0: Olá, você está ouvindo o Nível Épico, meu nome é Alan Barcelos, eu estou aqui com o Rafael Monteiro.
1: Olá, começando aí nova fase do podcast.
0: E também com o Davi Neri. Seja bem-vindo ao
2: Nível Épico.
0: Aê! É uma nova fase do Nível Épico, nós estamos tentando explorar os materiais conteúdos e a cultura pop a cultura da criatividade de uma forma um pouquinho mais leve um pouquinho mais despojada e também estamos pensando em algo mais feito de fã para fã e por isso estamos iniciando com um novo podcast que começa agora Você pode praticamente ver
1: isso daqui. O que? Home. We
0: have a job to do. Dunkirk, o filme do Christopher Nolan, que se passa Durante um dos grandes momentos da Segunda Guerra Mundial, na época a Alemanha estava avançando rumo à França e as tropas aliadas ficam cercadas ali pela Alemanha nazista nas praias de Dunkirk, que é o nome original, é o nome do filme originalmente, é o nome da cidade originalmente e que aqui no Brasil a cidade foi traduzida como Dunkerque, mas o filme continuou com o nome original, então é Dunkirk, é como se pronuncia e a história mostra esses soldados ali esperando para serem evacuados na praia numa operação dramática de resgate, enquanto tinha proteção da força aérea britânica e ao mesmo tempo tinha proteção ali das forças terrestres também, tanto dos britânicos quanto dos franceses. O filme ele mostra justamente isso, esses soldados ali nas praias, em filas enormes, numa situação extrema, tendo que esperar para serem resgatados num momento em que os alemães estavam atacando com força total e que acabou gerando justamente um drama muito pessoal para cada um daqueles soldados. E isso é que eu acho que é o grande elemento do filme. Ele entra muito no drama pessoal dos personagens. O Christopher Nolan ele é bastante intimista, ele fica bastante próximo do que está acontecendo. Ele não foca na guerra, Mundial. Ele foca muito mais naquele momento específico em que aqueles soldados estavam lutando pela sobrevivência e desesperados para sair dali e viver no fim das contas. Uma coisa que me chamou muita atenção é como o Christopher Nolan constrói o filme, que é o fato dele conduzir três momentos, que é o mole, que transcorre ao longo de uma semana, o mar que é ao longo de um dia e o ar que é ao longo de uma hora e esses três momentos vão se intercalando ao ponto que as histórias se cruzam e você começa a ver momentos acontecendo ao mesmo tempo, você começa a, a ficar ansioso e empolgado ao mesmo tempo, porque você vê as coisas acontecendo, você vê coisas que já aconteceram, e você fica na expectativa quando você vê uma coisa que aconteceu e, e ela ainda não apareceu na, na, na tela, mas você sabe que ela aconteceu por causa do outro momento. O Nolan, ele vai construindo isso de tal forma que o filme fica intenso, incrível e de tirar o fôlego.
1: O filme... Eu acho que trabalha muito bem essa questão do. de você estar tá inserido dentro do cenário de guerra. Porque geralmente filme de guerra é ou aquele filme meio que glorificando as batalhas, os soldados, ou aquela visão crítica. E esse filme não tem nada a ver com isso. Com nenhum, nem, esse filme não tem nada a ver nem com uma visão nem com outra. Mas é justamente as, mostrar o soldado ter durante a batalha tentando sobreviver. Que
0: nem você falou, como ele não
1: glorifica, você não tem.
0: Aquela figura heróica, assim, existe um, um, alguns heróis na história. O personagem do Tom Hardy, por exemplo, que é o Farrier, ele é, ele é um, um, um personagem que você vê o tempo todo com uma atitude bastante heróica, mas a história não é sobre heroísmo, a história é sobre derrota, sobre soldados que foram dramaticamente derrotados e que estão voltando para casa de cabeças baixas. Meio a um, a um, ao que você pode considerar como uma grande vergonha.
2: O que eu achei muito legal nesse assim, filme é justamente essa... É a forma como o, o, o Nolan montou o filme, né? Que, que eu te confesso que no início eu fiquei meio perdido, né? Justamente por causa dessa questão temporal. Mas depois que a, você vê as coisas se encaixando, é que você fala assim, caraca! E também ele trabalha nessa questão muito da angústia, né? Você fica o filme inteiro angustiado, que fica, pô... Bicho tá pegando aqui na praia de Dunkerque, tá, tá lá os alemães vindo sentando o dedo em todo mundo, e essa galera aí que tá querendo ir embora e não vai, o que que vai acontecer, sabe? A gente fica o filme inteiro com essa sensação, entendeu?
0: É interessante como ele vai construindo a tensão em torno disso, porque você vê Sim. uma tensão construída ao longo de uma semana, ao longo de um dia, ao longo de uma hora, e assim, essa hora tá inserida no dia, o dia tá inserido na semana. E ele vai criando isso com uma montagem que é boa. Ele, ele, ele faz a gente lembrar do, dos tempos dele do Amnésia, dos tempos dele do Grande Truque. E ele usa esses recursos para contar uma história que poderia ser contada de, de N formas, mas ele resolve contar do que você pode considerar a forma mais difícil e ao mesmo tempo que se mostra a forma mais eficiente.
2: Ele monta toda a história em cima do ponto de vista do soldado que está lá e debaixo de, de, de tiro, né? Ele não, não, não tem aquela exaltação da, da, dos, da, dos oficiais de alta patente tomando as decisões, ou então do, da, da nação que está lá lutando, e não sei o Não, tu tá lá. Ele te mostra. Aquela, aquela Ele te passa todo o, o clima do, do soldado que tá lá. Tá lá no, no, no meio da guerra é isso aí. <risos>
1: E essa, essa montagem que ele fez, ela, ela potencializa o drama da situação. À medida que você vai percebendo o que, que tá acontecendo realmente, você fala, caralho, fodeu. <risos>
0: Porra, e, e é interessante porque ele, ele, pega, ele pega alguns personagens pontuais também para trabalhar a, as coisas, assim. Por exemplo, tem o Mr. Dawson, que é o personagem do Michael Rylance, que tá ali... Pronto para concorrer a é mais um Oscar. É. <risos> e e, e ele, ele pilota um dos navios, não navios, né? Ele pilota um daqueles barcos que são acionados para ajudar a, a resgatar os soldados. São barcos geralmente comuns, assim de pessoas comuns, barcos pesqueiros, barcos de lazer, barcos particulares, que são chamados pela Marinha Britânica para servir de apoio e assim, eles focam nesses dramas específicos assim o drama do cara que não é um militar, mas é uma pessoa comum, mas que se propõe a ir ali ajudar, e aí ele resgata um, um militar, ele tá ali com o filho e um outro garoto que ajuda ele e resgata um militar, e aí eles focam no drama daquele outro militar, que é interpretado pelo Cillian Murphy, e é um cara que tá ali sofrendo com, com o trauma da guerra, aí você pega o drama do, do personagem Principal, ali do garoto que é um, é um moleque no meio da guerra que é que tá tentando desesperadamente não morrer jovem, enquanto vários outros estão morrendo jovem ao redor dele. E aí, o outro ponto que é o Tom Hardy, o Farrier lá, tipo, pilotando. E enquanto isso, como o Davi falou, os caras de alta patente eles só conseguem ficar parados torcendo para que os navios cheguem e levem os, os soldados deles pro, pro, pra longe dali, sabe? Porque o, o Churchill, que é o, o, a grande alta patente na história toda, uma das grandes patentes, né? Ele tá ali, assim, porra, nós temos 300 mil soldados aqui, se salvar, tipo, 3 mil, já vou ficar satisfeito e é o que a gente consegue fazer. E no fim das contas... De repente, 30 mil soldados já começa a ser um número viável, mas ainda assim é muito pouco. É um décimo do que tem ali. E no fim das contas, assim, você vê que a, a operação foi bem sucedida, foi uma grande operação que terminou com mais de 300 mil soldados salvos. Mas que no fim das contas foi um grande fracasso. E aí você acompanha um grande filme sobre um grande fracasso.
1: A questão também ali do Churchill é que... Ele queria salvar, mas ele não queria mobilizar as tropas navais é, como um todo, porque corria o risco de perder tudo, né?
0: É, exatamente. Até porque a guerra estava acontecendo em, em outros lugares.
1: A grande questão era se a Alemanha iria invadir ou não a, a Inglaterra. Pois é. E ele sabia que se fosse invadir, ele ia precisar do máximo de força possível para defender o território. Então, se ele disponibilizasse muitos navios para salvar os soldados lá em Dunkirk, estava correndo risco sério de perder boa parte da tropa.
0: Isso, na verdade, foi uma das frentes de guerra, né? Porque também, assim, enquanto estava acontecendo isso tudo ali em Dunkirk, outros 40 mil homens continuaram lutando homens do, do exército francês continuaram lutando contra as ações alemãs para tentar, inclusive, conter os avanços para que os salvamentos fossem feitos, né? até o Cerco de Lille, que eles falam. É um momento ali da guerra que foi decisivo também, porque esses soldados franceses conseguiram conter a ação alemã de tal forma que as tropas aliadas conseguiram retirar os soldados ali de Dunkirk. No fim das contas, o nome da, da, dessa operação né, ficou conhecido como Operação Dínamo, mas aí depois ainda ficou conhecido como Milagre de Dunkirk, né? Porque, tipo, realmente <risos> o que eles executaram ali...
1: ali a questão é que as tropas inglesas elas ficaram meio sem saída ali, porque a, os nazistas já estavam invadindo a França toda, e ficou aquele, aquele pedacinho ali de, de, de mar, perto do, da Inglaterra, ali no Canal da Mancha, e quanto mais ele resgatasse soldados, mais ele poderia usar depois, que, é... que acabou acontecendo. Sim, depois
0: desse, muitos desses soldados depois foram redirecionados para outros... Outros pontos da guerra.
1: Alguns apontam que isso foi um dos grandes erros de Hitler, foi não ter focado mais nessa batalha do, do Dunkirk. Porque se ele tivesse focado mais ali, muitos soldados teriam morrido, muitos soldados ingleses, né?
0: Uhum.
1: E depois, não ter, o dia D, por exemplo, teria sido comprometido. Mas, sim, o que se especula é que o Hitler, na verdade, tinha esperança de que a Inglaterra iria se render e fazer algum acordo de paz. Só que o Churchill o Churchill não admitia fazer paz com o nazismo
0: é, o Churchill não admitia se render <risos> essa é a grande questão ele, brigou, ele brigava com todo mundo até com os aliados, mas ele não se rendia de jeito nenhum, e o negócio todo foi justamente isso, assim, o Hitler também ele tinha, ele tinha muito aquela coisa do orgulho ariano também é uma coisa que para, para a sorte dos aliados meio que cegava ele um pouco também, porque é, na Alemanha o, a Batalha de Dunkirk foi, foi vendida como uma grande vitória alemã. A Força Aérea Real Britânica foi devastada. Acab, acabou que foi o que você falou. Né? Provavelmente isso contribuiu para eles perderem a guerra.
2: Engraçado que ninguém nunca entendeu exatamente por que, que o, o, o Hitler ele não tomou a cidade de Dunkirk nem a praia. A história para os meio que chegaram ali e ficou Ah não, tá, não, tá maneiro. Vamos ficar aqui que tá maneiro. Não existe muito pouco documento histórico falando, assim, dando algum tipo de justificativa em cima disso.
0: Isso é tanto verdade que os navios de pesca, as embarcações menores que foram acionadas pela Marinha Britânica para ajudar no resgate, conseguiram atravessar ali o Canal da Mancha, ajudar a resgatar os soldados. Claro que tiveram problemas, tiveram que lidar justamente com os caças alemães que estavam bombardeando o território e estavam atacando tanto em terra quanto na água, mas é um fato que essa operação toda, que, que foi uma grande operação, é, ela foi muito melhor sucedida também pelo fato de, de, de do, dos alemães não terem focado tanto ali, eles terem focado em, outros, em outras frentes, sabe? Além de ter essa questão que eu falei também dos franceses terem mantido ali os alemães afastados no Cerco de Lille, teve, teve vários vários outros acontecimentos enquanto Dunkirk estava sendo evacuada, que meio que contribuíram. Mas, realmente, é um fato, assim, a negligência nazista contribuiu para o sucesso da evacuação dos soldados da, da praia. E é curioso, porque o Christopher Nolan, no fim das contas, assim, esse é, tido, esse é visto como um momento, digamos, menor dentro de todos os momentos da Segunda Guerra Mundial. E o Christopher Nolan, ele olhou para esse momento e ele falou vou pegar um período específico ali da Guerra Mundial, que é uma semana onde tudo aquilo aconteceu tudo aquilo aconteceu de uma forma que pode ter sido decisiva a guerra. E vou contar aquela história o mais próximo possível, o mais dentro dos fatos que eu consegui, sabe? E assim, é um filme que ele tem um apuro histórico, ele tem um, um cuidado. O próprio Christopher Nolan entrevistou várias pessoas e tal, que... Sobrevivente da época da guerra, sobrevivente da época de Dunkirk pra construir A história do filme Que é uma história que ele vem construindo Há 25 anos, mais ou menos
2: Foram mais de 200 pessoas que ele entrevistou
0: Foi E
1: de também pessoa. o próprio Leo Maquinário Os aviões que ele usa, é tudo da época
0: Sim, aí, e gravou tudo em IMAX Pra criar Uma experiência realmente De impacto
1: Ah, cara, isso é importante falar que É um filme que realmente é pra ver no cinema Porque ele te mergulha o IMAX, pô, foi muito bem usado. Tem uns planos, assim, que ele pega de longe mesmo, você consegue ver os navios atravessando. Os navios não, os barcos. O som. Tudo te joga dentro ali da batalha, cara. É uma imersão mesmo, né?
2: Cara, volta e meia, eu ficava me esquivando na cadeira pra ver se não <risos> fugir do estilo. <risos> <viu>? <risos> que parece
1: que tá eu tava vendo no filme. <risos> é. Eu também um susto, cara.
2: <risos> e olha que
0: não é nem um filme 3D ou feito pra 3D. É só feito para o IMAX mesmo, que já, já proporciona uma experiência bem grandiosa. Inclusive, falando nisso, trilha sonora. Ah, sim, pô. Hans
2: Zimmer, né? Que trilha! Hum. Dispensa apresentações, né? Um negócio bacana que, que foi bem legal assim é que a trilha que ele fez, ele conseguiu pontuar muito bem os três momentos do filme, né? E conseguiu passar a sensação que que cada momento devia passar Para o espectador, isso achei bem bacana
1: é, Geralmente as estrelas e... dele tem essa coisa De sempre ter alguma coisa no fundo Que você sente que está chegando assim, Que está tá aumentando
0: E assim, nunca para né ela, ela fica constantemente ali Martelando no seu ouvido Mesmo lá bem no fundo Ela tá sempre ali Te mostrando que Só vai acabar quando o filme acabar
2: É, isso mesmo só acaba quando termina, né? <risos> Exatamente.
1: Eu não sou músico, mas a impressão que eu tenho assim que tipo ele usa poucas notas e fica repetindo, 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 vai ficando cada vez dando aquela agonia assim de que não vai termina, sabe?
0: É, quando tá com os momentos digamos mais low profile assim, fica sempre aquele Tipo, no, bem, bem no fundo, aquela coisa meio de batida mesmo. E aí, de vez em quando, ele vai e solta o, o, um barulho de tic-tac de relógio. aí Tipo, um som de navio. E isso vai aumentando, no, vai crescendo quando chegam os momentos de ação. Esse, essa batida
2: que ele que faz assim, tum, 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 isso aí, ficou muito presente no filme.
0: E é uma coisa que funciona muito bem, Pra sensação que ele quer passar, né? E justamente pro tipo de história que ele tá contando.
1: E todo filme dele tem sempre uma, umas regrinhas próprias, né? Que na origem era coisa do sonho, dentro do sonho, o Interestelar era coisa da passagem do tempo. E sempre tá procurando botar um, uns elementos extras, assim, que dão um diferencial.
2: É, isso, isso aí fica meio evidente, ou na trilogia do Batman, é né, que ele dirigiu. É, exatamente. Que, apesar de ter as explosões e tal, não é aquela coisa Michael Bay da vida,
1: né? Ah, isso aí que eu queria chegar. Ele é o anti-Michael Bay. Enquanto o Michael Bay tá preocupado em botar explosão em tudo que aconteceu, né? E foda-se história, foda-se roteiro. O Nolan é o contrário. Ele tenta a cada momento estar o máximo possível com o mínimo de elementos.
0: Na verdade, no caso de Dunkirk, ele tenta botar o mínimo de explosões possível,
1: né? <risos> <risos> Escolhemos o filme começar bombando o um novo podcast.
0: Isso aí. E nós, que começamos esse podcast já bombando, convidamos você para acompanhar a gente nessa nova fase, que nós vamos trazer novos podcasts, nós vamos trazer mais conteúdos, nós vamos investir agora num nível épico, mas... Épico. épico. Eu juro que eu tentei não ser redundante, mas... Não deu. Não deu. Não é isso aí Leão.
2: Acho que dá pra fechar já. Essa daí fechou o podcast bem,
0: né? Perfeitamente. <risos>